0: 六点到八点以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上
1: 好的半点过后欢迎回来稍后是广告时间广告过后为您带来我们今天新闻放大镜的第二部分好的欢迎回来回到我们今天新闻放大镜的第二部分继续和来自德善律师事务所的郑然浩律师 以及来自Tech and l v e 法律律师事务所的黄平平律师一起来讨论好人法能让好人安心吗这一话题如果您对我们今天的话题有什么看法呢也欢迎您参与进来 您可以发送短信到井号1013，提醒您每条短信通信商会收取您50韩元的通信费用。另外，您也可以在YouTube上搜索TBS EFM在收听Live Streaming的同时，点击对话窗参与进来。那刚才我们提到说这个救助人之后有了好人法，我们是不是就没有后顾之忧了？其实我又想到了另外的一个案例，就是之前的话，我不知道大家有没有听过，在有一些国家，我不知道这是中国的案例还是韩国的，就是。他那个医生的执照就医生的执照他是有所属区域的比如说您在这个省可以行医的话是由这个省颁发的那就只能在这个省行医如果跨省行医的话属于非法行医行为那他在火车上就遇到了一起这样的病例需要急救那这个时候对于医生来讲如果他行医是属于非法行医有可能会被吊销自己的行医执照那如果不行医的话可能这个人他就会面临生命危险我已经不记得后续是如何了但在好人法实施之前的话像这个行为的话就如果他去救人的话他真
2: 的会被吊销 嗯，确实是有这种问题的啊。那好人法实施之后呢，就可以免责。呃，好人法并不是来免他的这个执照的这个责的问题。好人法的免责还是一个根本性的是免去他给这个受害，他给这个被救助人带来了损害的话。嗯那么他自身的这个执照有无这个问题呢是由行政机关来处理的那正常来说所以呢以前有这样一个电影就是在飞机上有一个医生他给那个做了心脏复苏的那个动作紧然后他当时就没有办法拿出他的那个执照但是后来就被检举了说他是非法行医所以当时但是政府当时后来就是在
0: 评审委员会评定的时候认为他是见义勇为就放了他一马嗯这样的情况如果在韩国发生的话这个没什么问题了呃第一个什么呢为什么呢这个医生执照啊没有什么这个区域划分的啊整个国家这个全国我们我们这个政府颁发的这个执照全国范围内没问题了嗯还是这个更重要的是这样的行为呢一是正当行为你有没有执照这个不重要那么有没有执照的人的这个施救的话有问题吗这个肯定没有这个是正当行为所以这个法律不能追究他的责任啊这很简单的事情但是这肯定中国这个特殊情况呃反映出来可能出现这种的争论问题了吧
1: 有可能我还听说过就这种医生我怎么发现我听到的东西这么多呀我就是有人在实施刚才这个黄律师提到的心脏复苏术的时候他由于力道过大有可能会把患者的肋骨弄断对像这种行为就这个的话应该就是属于好人法之后就这个就是我们提到的另外一个问题就是好人法呢
2: 好人法免去的是民事责任，但是免去民事责任不代表他不是一个侵权行为，或者不代表他没有责任。我们只是说他有责任，我们免了，并不是说他这个责任都不存在。就是第一个概念，第二个呢，免去了刑事责民事责任，但是没有免去刑事责任。刑事责任有什么呢？重大过失带来的伤亡。带来的死亡或者是重大的那个伤害，那比如说举个例子，如果是被毒蛇咬了的人，那如果不懂得如何去救助被毒蛇咬了的人的人去救助的话，那可能就把他的胳膊给割了。哦，砍了砍了，但这种行为就给别人带来了一个严重的人身上的损害，不可挽回。对这个第一呢，就是说我们不会免去他的刑事责任。第二呢，那被救助人在面对这样的一个行动的时候，他是有一个正当防卫权利的，这个也非常的有趣。也就是说，虽然是他在被救助，但是他有权要求，就是说。这个人不要用这种方式去救助他就正当的防卫他可以拒绝对的所以嗯好人法并没有免去这两件事情这是很重要的两个东西这么看起来我觉得好人法就单单就目前来看还是存在很多漏洞的对因为它是一个原则性的东西所以他需要细则去帮他
1: 去区分很多东西带来了法律上的很多冲突不能只有一个原则出来没有一些细节的解读要不然这样的话可是要乱了套对吧那中国好人法的话它也是存在一些法律体系的冲突韩国是不是也有类似的一些冲突呢这个问题呢这个非常重要目前来看是德国
0: 法国、日本、韩国等算是大陆法系国家，这个大陆法系国家的法律体系呢，就为了积极和最大限度保障个人的自由，制定法律的，制定法律的时候，以自己责任的原则为中心设计的。这什么意思呢？这个任何人如果自己的没有没有自己过错，这样的行为带来的这个结果不承担责任。是吧我没有过错的为什么我承担责任是吧免除责任啊所以自或者是自己没有被赋予的义务比如说我这个法律上或者是合同上这个作为义务或者是不作为义务那个时候国家不得向他要求这个行动采取行动嗯有这么个这个大法律体系下所以这个咱们说的这个好人呢他们没有什么法律上的义务是吧对啊那我们有什么依据跟他要求采取行动是吧嗯啊这个是很重要的问题所以我们这个制定这个好人法啊这个的时候一定要谨慎啊是吧
1: 对就好像我们做好人好事儿这件事情一样我觉得不管是韩国也好还是中国也好可能我们在小的时候都会被大人教导应该要多去帮助别人应该要多做好事情在中国的话可能做了好事儿还会被老师发个小红花然后看看墙上谁名字下面小红花贴的多那但是我们后来长大了之后也发现另外一件事情就是做好事是我们自发去做的没有人可以强迫我们再加上做好事不是我们的义务也不是责任那如果要是做了非责任非义务的事情那如果要是因他而受到一些惩罚的话确实会比较委屈的感觉那我们当然现在不管中国也好韩国也好现在都已经出台了好人法有没有哪些地方是我们可以进一步完善真正的去保障或者说维护他们的一些利益呢
0: 如果这个需要完善啊这个唯一这个目的的话好说为什么呢这个好人法的三大类型嘛呃首先法治化是最强烈的你这个不这个不求助这样的惩罚你啊最最好的办法但是刚才说的我们整个国家的法律系法律体系上背嘛如果你这样的话整个法律体系乱七八糟的这样的话应该带来很大的问题所以这个不能采取这样的措施我个人以为啊我们韩国这样的做法是最好的为什么呢这这是算是艺人嘛啊见义勇为
1: 伤亡的那个人呢大力辅助这样的整个社会的这个风气这个大大改善啊这样的话应该这个最好的办法嗯对人家不做好事不能够因为他袖手旁观我们就去惩罚他因为毕竟他也没有这样的义务我们只能说是帮助那些做了好事的人对而且就是做好事的人其实最大的一个根深蒂固的顾虑在于证据
2: 证据怎么收集？对，这是最大的问题。都想做好事，如果说我做了好事，一切都是都能够公开的证据，能证明我的全过程的话，那每个人都不会被诬陷了嘛？那好人被诬陷，所以产生了好，就中国的版的好人法。那这个证据的问题呢是其实对我现在这个时代也是蛮好的因为现在公共监控系统也是比较的发达那而且现在行人每个人都成为了自媒体每个人都可以去通过自己拍照片上传到微博或者上传到其他的平台上去证明这个人是这样做的而不是那样做的就就可以避 免， 在过去没有这样的手段的 话， 那更加是冤案会很多。对， 嗯， 在韩国的话还是比较容易 的， 因为像韩国的 话， 它到处都有
1: 这种嗯闭路电视 哈， 我们所说的摄像头。但是在中国的 话， 想要取证确实到目前为止还是比较困难的。那好人法出台之 后， 会不会有一些之前的冤案得到平反 呢？ 会 吗？
0: 再比如说韩国有没有一些案例韩国呢跟中国不一样了中国以前这个通过这个判决刚才么是被诬陷了还是这样的有这样的判决但是韩国呢几乎不多啊肯定肯定有的有但是没有什么这样的社会受社会的关注但只有这一部分韩国呢这个刚才不是说这个认定这个一伤亡值的话呃或者是这个补偿或者是支援这个是挺多嘛所以有的人呢这个政府不认定你不是这个一伤亡者这样的话啊当事人呢向政府这个起诉围绕认定这个一伤亡的这个条件啊有一有一些这个诉讼也也也有哈嗯
1: 就是在韩国的话如果是因为建义勇为而受到伤害的话那么政府它是有一定的认证程序的在韩国的话呃在中国的话像十月一号它不是这个已经法律正式生效嘛那之前呢就比如说之前的有一些案例已经被判案了就已经定案了但是这个法律出台因为这部民法
2: 总则这次的出台呢，确实作为中国民法典第一部民法典是这样的一个历史地位出出台的。但是好人法的这个条款呢，是相对来说是比较的原则化和模糊的。那从法律的原则是法不溯及过往来看，那过去的我们说的这种冤案的话，正常来说是不溯及的。那这是第一点。第二点的话，那过去的话，其实这种他这种冤案并不是刑事。意义上的冤案很多大部分都是民事上面的赔偿对民事上面的这种赔偿的它不是属于一个必须要去翻案的这样的一种有义务性的那也是属于一个人的自愿那可以举个例子他可以去重新的起诉如果没有过诉讼时效的话是通过这种方式去主张权利的也就是说
1: 在之前的话如果这些救助人他们因为在施救的过程当中做出了一定赔偿在好人法出台之后原则上他是可以重新起诉就要求他退还这部分赔偿的
2: 在原则上嗯这个话这块的话就是具体的民事诉讼这块的细则还没有出来所以其实是比较的模糊的但是从我了解到的案例来看其实这样的案例一直都是按照一个就是说保护建勇为的方式去判的所以法院这边也有倾向性也就是说你是真的建勇为的话那一般来说也不会被打为一个冤案的这样的程度那只是说通过好人法的加持让这样的案件都不用到诉讼的程度就直接让大家有了一个心理的一个预期因为法律其实最重要是让大家有个有一个对自己的行为的预期嘛我知道这个法律不会是这样做的啊那我就不会这样做主要是给大家带来一个心理上的一个我想这个好人法出台呢实际上这个
0: yeah. 平反这个跟没关系为什么呢以前这个诉讼过程中已经认定了你有没有责任是吧这个成不成立这个侵权行为已经成立侵权行为了那个出台这个原则性的好人法之后可是推翻肯定这样的可能性没了这个是可能这次出台的一个好人法就是原则性象征性宣言性的调嗯是个宣传性的普及这样的一种建议推广见义勇为的意识啊也就是说它是从十月一号开始对未来发生的事情的一个指导对于之前的话可能就已经我们就结了实际上我们韩国的这司法实践来看呢这样的这个条款呢不必要的为什么呢我们已经这个司法实践当中啊都解决了为什么呢侵权行为需要一个条件这个是违法性但是这个建义勇为的这样的是不是违法的是吧正法正当的嘛所以这个已经被统统驳回了所以不必要了这个司法这个这个我们这个法律解释或者是这个法院的一个认定过程中啊都都是解这个解决掉了所以我们不不这个这立这样的就像刚才呃律师讲的在法官他在判的时候他其实已经有了一个倾向性已经是这样做的
1: 只不过确实是一个普及的一个法律的普及这个也就是说这个法律其实不管它出不出台那它不属于违法行为的话在法官的心里它已经有一个定论了我们现在出台这个法律只不过是想要让更多的人知道见义勇为是可以去做的一件事情最主要的是让被救助人知道就让被救助人不要去 让救助人成为侵权行为人，就最主要是这个。你救了我，把我衣服扯破了，你得赔我衣服这样的事情。那像我们都提倡说，人们都应该做好事，不担心再次被诬陷。那咱们。是 <笑><笑>
0: 怎么样去做一个好人呢其实我觉得这个话题应该是每个人都想过的就我们怎么去做一个好人呢这个很大的一个话题嗯做好人其实没什么难的我觉得不违法其实就不是坏人对这个孟就说不是信上说嘛我们这个人都是善良的人所以就按照自己的本心做<笑> 做去就做下去肯定就没什么大问题了那么最近为什么这个出现这样的一个好人法之类的一个话题呢应该我们的生活大大改变了以前我们农耕社会呢祖祖代代在一个地方生活嘛对所以如果这样的这个共同体里面我做坏事还是不救这样的话应该我受到的压力损失很大了但是现在我们这个个人主义化的这样的情形下我们这个旁边谁住在谁我不知道嘛所以我不施救也没什么大的问题了但是这个应该不救的那个人不是这个没有良心的人 为什么呢?按照自己的一个,自己很忙嘛,啊,抓紧时间了,还是什么这个,呃,想出其他事情这样的话,啊,这是自然而然的这个过去忽略呀,还是各种各样的。所以实际上这个碰到这个时候啊,我如果救他,扶他,这样的有没有什么后果,啊,这样的呢,肯定没有。啊是吧如果没有这样的法律过的还是这个是伤人的还是继续失伤还是这个补救的还是补救这样了我觉得这个啊大概我们这个社会的整个风气改善这个是最好的或是最直接的解决方法
1: 我比较同意两位律师的这样一个观点就法律的话是它是作为一种强硬的手段然后去扶正社会的一些风气但其实整个社会它的运转就不仅仅需要法律它其实也需要人与人之间这种道德的约束包括我们的自觉如果要是人的道德我们就是能够遵守社会共同体里面那些规则也许有一天确实真的不再需要法律对哎有一天当人类真的发展到这个程度我们可以用道德来进行自律的时候会不会就出现这种法律的消
2: 亡呢 <笑>这个不好说不过这个好人法呢他给我们提出了一个好的建议就是说我们以前建议勇为很多时候是莽夫式的建议勇为莽撞式的但他提出了一个新的建议就是说我觉得哈就是我们要去提高我们的救助意识就前两天我在那个我们办公室在首尔金融中心在金融中心对面呢就开展了一个演习就是心脏复苏的演习就教路人如何去做<笑> 给别人做心脏复苏这种很重要的因为其实中国现在有一个调查深圳这边一百个人里面只有一个人懂心脏复苏术怎么做并且呢甚至没有人懂如何用辅助工具去做而在发达国家的话是一百个人中有十个人懂在日本的话是有百分之九十的人都懂如何去救助紧急的时候如何救救助这个很重要的因为我光有一颗救助的心我没有这个能力也是很容易给对方造成伤害而不能用不能说我有一个好人办了坏事我就免责也是有问题的现场调查一下就是现场我们两位嘉宾懂怎么样去施救吗这种紧急的施救 嗯我大概听过但是没有实践过我也是大概的学过那个动作但是有一个医生是这样讲的就说只要你发就是遇到有人是心脏骤停的情况马上进行这种心脏复苏即使动作不是很到位的话只要你不犹豫马上去做存活率很高的<笑> 所以其实这个真的是很重要的一个常识这类似的一些教育看起来还是要再进一步的普及一些
1: 因为毕竟在韩国的话可能这个数字就我们现场的统计来看的话可能还不是特别的高还是需要去进一步提高的那像这次出台这个好人法虽然我们刚才也提到了说它可能在法律的角度来看是一部不必要的法律那这次我们就立这个法
0: 我们怎么样去看待这部法律它的真正价值呢?呃,今天我们讨论这个这些问题呢,这个实际上我们一方面对现实感到悲哀。还有另一方面也不得已的事情是吧?呃,但是帮助别人呢,还是救助呢,不是那么这个很大的事情了。如果这个遇到或者是看到这样的困境的人呢,我们打电话。也可以这个救助的一部分呢这个任何时候我们像这个我们现在我们这个帮助别人这就是帮助我们自己的是吧所以这个我们这个碰到这个事情了这个应该是积极的态度来这个救助就可以了
1: 嗯是的嗯其实关于救助这件事情我们现在用立法的形式去保护那些施救者其实也是值得我们每个人去反思的我们到底出了一些什么问题让这个伸出去的援手变得那么的困难但是无论如何今天黄律师提到的这点也非常重要在施救之前你也要看一看自己是不是真的可以去做这件事情不要平白无故的又造成其他的一些损失二次损害也是很可怕的是的好的非常感谢两位嘉宾今天<笑> 天呢，在感冒的情况之下，还做客我们的直播间，给我们带来这一期的节目。也希望两位早日康复，我们下期再见。各位再见。嗯，好的，稍后来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
3: 晚间7点53分 这里是由影月为大家带来今天节目最后一段的首尔市交通及天气情况我们继续关注一则道路临时管制的通告在新吉路的新丰站十字路口到大林丁字路口方向不到三 p l a a 丁字路口的路段呢是有撤出桥梁的施工作业那受影响呢三个车道中的一个车道将进行部分的交通临时管制 该作业呢会一直持续到11月5日 那值得注意的地方是是四小时不间断的施工作业好的接下来我们再度关注一下首尔市的交通路况那在中部高速公路河南方向 山谷GC到东首尔TG的一车道 那早些时段进行的施工作业呢依旧在进行作业当中还望您耐心等待好的接下来是在金釜高速公路首尔方向东滩分岔口到起新东滩分岔口的四车道那同样之前发生的事故作业呢已经得到处理道路恢复正常好的接下来我们再度关注一下奥林匹克大道河南方向上水大桥到永东大 大桥的三车道，那之前发生的追尾事故呢已经得到处理。但目前在河南方向，信州开往成山以及汉江开往永东方向呢，依旧是交通停滞的状态。还望您参考相应路段提前绕行。好的，最后我们再度关注一下今明两天的天气情况。今天晚间至明天凌晨多云，最低气温零上十二度；明天白天晴有时多云，最高气温零上二十度。好的，以上就是今天全部的天气与路况信息。我们明天同一时间不见不散。
1: 好的到这里我们今天新闻在路上两小时的节目马上就要接近尾声了最后依然为您送上我们今天的结束新闻 2012年叙利亚曾经的第一大城市和经济中心 阿勒坡爆发战事伊布拉辛呢他的这个地方所在的学校东城被反政府组织控制 去年12月底政府在收复了阿勒坡之后 着手重建被战火摧毁的校园失学的孩子们开始重返课堂目前呢在叙利亚政府以及联合国儿童基金会等国际组织的帮助下阿勒坡已经在多个受损校园搭建起了大约一百个简易的教室跟这些地方的人比起来呢我们真的应该要珍惜现在所有的和平时光当然也希望更多的人能够伸出手去帮助他们那到这里我们两小时的节目就是这些了节目组制作人范秀敏作家金勇音乐感谢您的收听我们明天晚上同一时间依然陪您在路上我是木真